0: Podcast, statt. der Mein-VfB-Podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.
1: 90 plus 1 ist so eine Zeit, die dem VfB zu liegen scheint. Hallo Philipp Meisel. Christian Pablic, ich grüße dich. Servus da draußen auch an euch. Ja, 1-0, Auswärtssieg, wichtiger Auswärtssieg, später Sieg, aber durchaus verdienter Sieg in Bielefeld. Wie war's? Ja, es
2: ging eigentlich. Also jetzt mal ab, also mal ab vom Spiel es ist es ja immer so eine Sache, wenn du freitags durch die Republik musst mit dem Zug oder sonst was. Ja, in dem Fall war es auch tatsächlich die Deutsche Bahn. Hat halbwegs stabil geliefert, nachdem sie am Anfang gleich mal losgelegt hat mit 20 Minuten Verspätung. Ansonsten war das ein schöner Trip, äh, gutes Team dabei gewesen, der Gegge, der auch schon ein paar Mal hier war, und Carlos Ubina. Und dann natürlich ein Spiel, jo, kann man so mal machen, ne? War ein, ein, ein Spiel, ist ja oft so, dass solche Spitzenspiele Ihren, ihrem Status nicht gerecht werden ja. und das war in dem Fall aber nicht der Fall, sondern es war tatsächlich ein schönes, knackiges Spiel, so wie ich das haben muss, wo wie ich das gerne habe, so wie
1: man Freitagabend einfach als Zuschauer auch gerne ein Fußballspiel sieht. Insofern, alles gut. Darauf werden wir gleich zurückblicken mit euch zusammen und euren Reaktionen. Haben dann noch einen Themenblock zu Philipp Förster, der nicht nur aus unserer Sicht der Man of the Match gewesen ist äh, in Ostwestfalen. Dann wollen wir heute mal ein bisschen dezidierter nochmal auf die U-Mannschaften schauen, vielleicht ein bisschen ausführlicher als sonst und ähm, ja, auch in der zweiten Liga mal so ein bisschen die Lage checken, mal gucken, wie haben sich denn jetzt die Mitabsteiger geschlagen, äh, Favoriten, Geheimfavoriten, wie sieht es da aus? Und dann natürlich der Blick voraus auf das Heimspiel gegen Wien-Wiesbaden, wo wir jetzt schon die These aufstellen, vielleicht das schwerste Spiel in der bisherigen Saison. Warum das, werden wir gleich ausdiskutieren. Beginnen wir doch einfach mal mit dem, was über unseren WhatsApp-Voicemail-Kanal
2: reingekommen ist. Außennetz.
0: Alles, was euch im Netz beschäftigt.
1: Grüß Gott nach Cannstatt, das Fazit zum Spiel in Bielefeld. Bielefeld gibt es wirklich und somit sind die drei Punkte Reale Big Points für den VfB Bielefeld als Tabellen Dritter sehr defensiv eingestellt hat mich überrascht. Aus der Dominanz des VfB müssen wir aber eigentlich mehr Abschlüsse kreieren. Selbst in der Box wurde immer noch mal versucht, den Ball quer zu spielen. Man kann natürlich auch von der Strafraumkante mal abziehen. Ich würde Herrn Walter mal empfehlen eine Woche Torschusstraining. Forza VfB. Bis dann. Tschüss.
3: Tag zusammen. Hier ist Hartmut Brandt aus Lippstadt, auch bekannt als Abad Pyrmont. Ich war am Freitag in Bielefeld im Stadion und muss sagen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es ohne die gelb Karte gegen Klos mit sich geklappt hatte. Was mir aufgefallen ist, ist so die fehlende Kommunikation auf dem Platz, innerhalb der Mannschaft. Wie oft gehen zwei Spieler gleichzeitig zum Kopfball? Wie oft wird nicht abgesprochen, wer zum Ball geht und wer bei seinem Gegner bleibt? Dazu kommt, dass ich oftmals das Gefühl habe, dass der Trainer mit seinen Fuchteleien, mit seinen mit seiner Gestik, mit seiner wilden Gestik und seinen Handzeichen die Spieler überhaupt nicht erreicht, beziehungsweise die nicht wissen, was los ist. Ähm, denn zwei, dreimal kam die Davi dann zum Trainer und wollte wissen, was er jetzt eigentlich damit meint. Zudem ist es schon wirklich lustig, dass äh, bei, bei Flanken, Ecken und so weiter Santi Ascacibar auf dem zweiten Pfosten steht. Okay, er hätte fast mit dem Kopfball die Bude gemacht, aber man muss bei ihm ja schon froh sein, bei seiner Größe, dass der Rasen im Stadion gut geschnitten ist, damit man ihn überhaupt sieht. Und ihn dann auf den zweiten Pfosten zu stellen, das halte ich für weniger sinnvoll. Da hätte ich mir da vorgestellt, dass einer wie Karazor auf dem zweiten Pfosten steht, den wiederum ich als mit den schwächsten Spieler am Freitag gesehen habe. Da war er wirklich nur ein Mitläufer, ich habe ihn dann zum ersten Mal live gesehen, hatte mir äh, zu Saisonbeginn wirklich viel von ihm erhofft, von seiner Körpersprache, von, seiner, von seinem Auftreten. Aber äh, er fordert viel zu selten die Bälle, ähm, er geht viel zu selten in die Zweikämpfe, äh, sondern hält sich oft raus. Das war ein bisschen enttäuschend, aber am Ende kackt die Ente, wie unser Oma immer sagt. Drei Punkte sind es gewesen, wir haben den Tabellendritten auf Distanz gehalten. Trotzdem sollte man sich nicht zu sicher sein und nicht zu euphorisch sein, denn ganz überzeugend waren die Spiele bisher nicht. Schön, dass ich auch mal einen Sieg gesehen habe, als Westfalen ist es ja auswärts nicht mal ganz so einfach gewesen. Sogar das 1 zu 6 in Bremen habe ich damals mitgemacht, deswegen graut's es mir immer vor der Auswärtsfahrt. Aber das war ein richtig schöner Freitag. Bier war auch lecker, obwohl es nur Kronbacher war. Läuft. Schöne Grüße, macht weiter so. Tschüssken.
1: Ja, das also eure Reaktion zum 1-0 des VfB, äh, bei Minia Bielefeld. Ein Aspekt, den ich vielleicht nochmal erwähnen würde, was ich auch mal ähm, hier gerne lobenswert anbringen würde. Timo Gerach hieß der Schiedsrichter der Begegnung und es äh, war nicht so, nicht nur so, dass er fehlerfrei geblieben ist, sondern äh, mir ist sehr positiv aufgefallen, die Art der Kommunikation auch mit den Spielern. Wie er mit Fabian Kloß umgegangen ist nach dem Platzverweis, wie er mit Mario Gomez umgegangen ist, da wurde fast schon geschäkert auf dem Platz. Ähm, in den Zeiten, und ich sage mal, wir haben uns auch oft genug und auch unsere Hörer in der letzten Woche über Schiedsrichterleistung beschwert, würde ich gerne an der Stelle auch mal sagen, das war ein sehr positives Beispiel. Ist mir sehr, sehr, sehr in Erinnerung geblieben, wie er da die ganzen Situationen moderiert hat. Tipptopp Leistung aus meiner Sicht. Das sehe ich genauso. Du
2: hast eigentlich auch die beiden Kernaspekte schon erwähnt. Das ist vor allem Moderation und Umgang, ja? Und das führt im Ganzen oder in Schritt weiter führt das zu Auftreten, sprich durch Aura. Wir hatten äh, letztes Jahr vor Weihnachten, glaube ich, hatten wir den Knut Kirche hier stehen und dann haben wir ganz viel über Schiedsrichterei gesprochen. Und ich meine, jeder, der glaube ich Knut Kirche früher hatte Pfeifen sehen, der musste einmal die Augenbraue heben und dann ist da halt dann haben die halt gespurt, die ja. Jungs, ja. Und da aber hängt ganz viel mit dran, ja, das, und der Kollege Gerach hat das sehr, sehr gut gemacht. Ich hoffe, das wird nicht das einzige Mal in der Saison bleiben, dass der VfL Stuttgart solche Schiedsrichter bekommt. Bezeichnen auch irgendwie so ein bisschen, ja, dass halt die, die von quasi mit höheren Wein, die bisher gepfiffen haben, Leute wie Brüch oder Zweier und wie sie alle heißen. Winkmann,
1: wer auch immer, ja. Ja,
2: und da fehlt halt genau das. Und das ist mit ein Thema, ja, dann, bevor wir jetzt wieder in der Videobeweisdiskussion äh, landen, aber wenn du dieses ganze Thema Schiedsrichterwesen, ähm, Videobeweis, Umgang mit Regelwerk und so weiter, wenn du das alles diskutierst, dann musst du einfach festhalten, Deutschland hat ein Problem. Und ein Qualitätsproblem auf dieser Position, ja, auf, diese, auf die Zen-Position. Und da ist es natürlich angenehm, wenn man sowas wie den Herrn Gerach dann mal zuschauen darf, der einfach ein Spiel leitet, so wie ich das gehört. Ja. Anyway, ich habe auch noch zwei Aspekte um, zum Spiel. Und eigentlich ist es nur einer, um, was ich tatsächlich auffallend fand war die taktische Grundformation die Walter gewählt hat. Das ist zum ersten Mal gewesen, seit der Kerl hier den Scepter übernommen hat, also auch inklusive aller Testspiele. Gut, da hat er hier und da mal in der zweiten Halbzeit was ausprobiert, aber das erste Mal, dass von dem klassischen 442 Raute abgewichen wurde und man hat einen Tannenbaum gespielt, hat also da, das habe ich auch nachher dann mit ihm geklärt so, was heißt oder mit ihm geklärt gesprochen nach dem in der Mixzone bzw. nach der PK und es war dann schon eine Reaktion darauf, dass ähm, ja, Bielefeld halt so spielt, wie Bielefeld halt gespielt hat die letzten Wochen und da äh, hat er sich klar also mal dem Gegner ein bisschen ja, ich will nicht sagen, ungeordnet, aber er hat einfach darauf reagiert und hat hat, gutes, hat ein gutes Mittel gefunden. Das sieht man natürlich auch an den Jungs, die er aufgestellt hat. Ja, er hätte auch, sag ich mal, das war jetzt nicht unbedingt die feinste Klinge. Es standen ihm natürlich nicht alle zur Verfügung. Äh, durch Clemens Ausfall oder auch durch äh, Silas war man Gedukas Ausfall, aber ähm, da hast du schon gemerkt, okay, der wusste, was die Stunde geschlagen hat. Und er hat natürlich auch beide Spiele gegen Neuhaus, die er bisher hatte, verloren. Und das habe ich nämlich hab ihn auch gefragt. So, sag mal, Tim, wie sieht aus? War das so ein bisschen so kleine Rechnung offen? Nein, nein, natürlich nicht. Natürlich nicht, aber äh, er hat dann schon auch zugegeben, ja, also ich ganz persönlich wollte einfach nicht ein drittes Mal hintereinander gegen ihn, Uwe, äh, Neuhaus verlieren, die beiden sind gute Freunde, haben sich sehr herzlich miteinander umgegangen und so und oder gute Freunde, gute Bekannte. Ähm, insofern, ja, da war schon ein
1: klein bisschen was, was er so auf seinem... Er wollte einfach eine Kerbe am Bettposten haben, glaube ich. Ich finde auch, noch ein anderer Aspekt, ähm, seit dieser Saison gibt es ja in unserer Einzelkritik nicht nur die Bewertung der Spieler, sondern auch der Trainerleistung. Da muss ich sogar sagen, ist aus meiner Sicht ähm, Tim Walter fast ein bisschen schlecht weggekommen mit einer 3, meines Wissens. Ich, ich fand es wirklich gut. Zum einen, wie gesagt, diese Variation vor dem Spiel, aber... Ähm, ich finde, er hat auch mit den richtigen Wechseln nach dem Platzverweis reagiert. Also genau die richtigen Wechsel, wenn du dann nochmal Mario Gomez bringen kannst in Überzahl. Borna Sosa für die linke Seite, um der sich ja, das wissen wir mittlerweile, im, in der gegnerischen Hälfte wohlfühlt. Das, auch wenn das Spiel 0-0 ausgegangen wäre am Ende, hätte ich gesagt, tip Top, das hätte ich, das hätte ich genauso gemacht.
2: Beide Wechsel haben sehr viel bewirkt auf dem ja. Platz. Das hast du wirklich sofort gesehen. Ja, Erstmal Sosa, der natürlich immer nach vorne versucht, den Weg zu gehen. Der halt auch mal einen Dribbling geht, der natürlich in der Lage ist, äh, Flankenbälle reinzubringen. All das, was in Sua so ein bisschen abgeht, ja, der zwar meines Erachtens auch die die Qualitäten eher in der Offensive hat, aber das ist alles zu bieder, das ist zu sehr. Ja, manchmal macht der Aktion, der ich gucke ich oben meinen Kollegen an auf der und sage ich Alter das was der gerade macht das stand gestern in der Zeitung so, ja. und ähm, und also der überrascht einfach keinen mehr ja und dann natürlich Gomez der äh, ja fast ein Tor macht der aber auch natürlich mit seiner Präsenz ja und du hättest echt erleben sollen das war eine interessante Szene wir sitzen in dem Pressebereich in in, äh, in Bielefeld. Und dann kommt die Aufstellung, die wird dann ausgeteilt und, und, und kommuniziert und dann siehst du die ganzen Kollegen von vor Ort raunen. Was?
1: Nicht dein Ernst, kann nicht sein. Das also die, die gesagt, sich nicht jede Woche mit dem VfB so beschäftigen.
2: Ja. Genau. Ähm, weil er eben nicht auf, von Anfang an auf dem Platz stand. das war Und das, daran siehst du halt auch, was der Mann für eine für eine für eine Wertigkeit hat, wie man den wahrnimmt. Das ist natürlich in, in dem Stuttgarter Kosmos, wenn du hier behaftet bist, auch das gilt auch für die Fans, das ist was völlig anderes. Ja? Der hat, deutschlandweit ist das wirklich ein ganz, einer der ganz, ganz großen Namen. Ne? Und das siehst du natürlich dann auch, dass eine Abwehr ähm, äh, plötzlich ganz anders spielt oder spielen muss, weil er da, und nur weil er auf dem Platz steht, er muss nicht mal so die entscheidende Aktion haben, aber nur weil er auf dem Platz steht, du kannst einfach dir nicht erlauben zu sagen, es gibt ja Spiele oder Sturmrein, und den kannst du mal laufen lassen. Das ist halt bei ihm nicht der Fall. Und das hat dieses Spiel mit verändert und hat dann auch schlussendlich zum Siegtreffer mit beigetragen, auch wenn der über die andere Seite fällt. Diesen Pass von Kempf, den hätte ich mir am liebsten tätowieren lassen. Das ist ein unfassbar, also das, das ist das Tor. Nicht, der, nicht die, das Querlegen von Förster, natürlich auch nicht, dass, dass Hamadi den eindrückt. Das Tor ist der Ball von Kempf. Und ich behaupte, es gibt nicht viele in Deutschland deutsche Verteidiger, die so einen Ball spielen können. Der war überragend getimt, der war lässig aus dem Fußgelenk rausgeschüttelt, der war perfekt temperiert. Also besser kannst du es einfach nicht machen. Das Ding hätte ich gerne, ich bin danach zu Markus Regin gegangen, der mit uns auch oben saß, der Videoanalyst und, äh, vom VfB, und ich hey, Markus, bitte, bitte, bitte schneid mir ein GIF aus deinem Material und schick mir <lacht> das zu. Ich will das, das Teil, dem ich mit ins Grab, das war einfach geiler Ball.
1: Ja, super rausgespielt und trotzdem, und damit wollen wir den anderen Spieler auch nochmal beleuchten, der an diesem Treffer beteiligt war, ähm, du hast so schön auf hier auf unser Sheet geschrieben, Philipp förster eurer. <lacht> das ist natürlich auch ähm, in dieser Situation blitzschnelles Handeln, ähm, den Ball nicht selbst äh, zu verwerten oder verwerten zu wollen, sondern doch nochmal äh, in der Millisekunde den Ball quer zu legen und den besser postierten Spieler zu sehen, der dann eben den Ball eindrückt. Das ist schon auch eine Qualität in der Situation.
2: Absolut. Und zwar vor allem steht für mich, steht hier in der, bei, der, bei seiner Aktion, steht für mich im Vordergrund äh, Uneigennützigkeit. Ja. Ja. Das ist es. Übersicht behalten ist das eine. ja? Äh, sich durchsetzen gegen sein Gegenspiel, das ist das andere. Den richtigen Laufweg wählen, weil er quasi erahnt, wie der Ball kommt, welchen Spin er hat, der Ball von Kempf. Das ist auch eine Sache. Aber das Wesentliche an seiner Aktion ist Uneigennützigkeit. Den anderen glänzen lassen wollen. Und das ist für mich, also, das kannst du kaum höher bewerten. Ich finde, also ich war, als ich selbst gekickt habe, ich habe nicht allzu viele Tore gemacht und, und auch noch nicht arg viel Vorlagen geben. Aber Für mich war es immer eigentlich schöner, die Vorlage zu geben. Weil wenn du durchläufst und wenn du es einfach sauber machst und du kriegst den Ball so hin, dass dein Mitspieler wirklich nur noch die Innenseite hinhalten muss, was gibt es Schöneres? Da ist dann alles ausgeschalten, da kann kein, du kannst es, kein Abwehrspieler kann das mehr
1: verteidigen und dann macht er ihn schön butterweich rein, das ist wunderbar. Hast du auch in seiner Reaktion dann gesehen, wer natürlich abgegangen ist nach dem Tor, und ähm, auch auffällig, äh, es gibt ja immer die Statistiken bei uns, äh, die ihr abrufen könnt zu den einzelnen Spielen, spielübergreifend mit Blick auf die ganze Saison. Kein Spieler auf dem Platz ist mehr gelaufen als Philipp Förster über die 90 ja, Minuten. Und das, obwohl Santi 90 Minuten auf dem Platz hat. Das stimmt, ja. Äh, inwieweit äh, ist der Name Förster für dich da so ein bisschen, äh, inwieweit werden da Erinnerungen wach äh, an, an alte Zeiten?
2: Nein, ja, nicht wirklich. Ich habe die ja kaum mehr spielen sehen. Also ich war ja. Ja natürlich schon geboren und so weiter, aber ich habe das nicht mehr live gesehen. Ich weiß nur noch, dass mein Vater immer glänzende Augen bekommen hat, wenn er über sie gesprochen hat, weil das natürlich prägende <lacht> prägende Jungs waren und ich weiß noch, dass ich, ich bin äh, in Ensingen aufgewachsen, da oder Sponsor, das VfS Stuttgart sein Wasser aus dem Boden zieht. Und da waren jahrelang, jahrzehntelang eigentlich fast, die beiden Försterbrüder die Testimonials für diese Getränke, Getränkemarke und waren da auf jeglichen Plakaten und sonst was. Und immer wenn der TSV Ensing irgendeine Festle hatte, waren die auch da und so weiter. Also daher natürlich. Aber ich glaube, das sollte keine Rolle spielen. Er, der Karl-Heinz Förster, einer der beiden Försterbrüder, der hat natürlich aber auch, äh, wurde jetzt gefragt, die Tage, was sagst du denn dazu? Und er sagt, in den Nachwuchsteams hat er bei Spielen oft herausgestochen. Er war immer technisch sehr begabt, hat ein gutes Auge und kann Akzente setzen. Er wird dem VfB in dieser Saison weiterhelfen. Und er hat noch das Potenzial, sich weiter zu entwickeln. Philipp macht dem Namen Förster alle Ehre. Ja? Sagt ja. Karl-Heinz. Ja? Aber natürlich, also was er eben anspricht, ist ganz, ganz wichtig. Also ähm, Ich habe Philipp jahrelang auch spielen sehen hier in der Jugend. Ich weiß nicht, wie viel Spiele. Und er war natürlich einer der Auffälligeren. Und bis heute konnte mir noch keiner so wirklich schlüssig erklären, warum sie ihn damals nicht übernommen haben ja Sondern weil er eben, warum er dann den Weg gehen musste über Waldhof und über äh, Nürnberg und äh, Sandhausen dann, um wieder zurückzukommen. Aber es ist eben manchmal so, dass es eben so Spieler gibt, denen fehlen halt noch so diesen paar Prozentchen irgendwie und das ist dann aber auch ganz gut, wenn sie diese Erfahrung abroad machen und dann
1: quasi zurückkommen, um... ja er sagt ja auch über sich selbst, ich bin so ein bisschen Spätzünder. Das macht mir aber gar nichts aus. Und der weiß auch von sich, da ist möglicherweise noch Luft nach oben. Das sagt auch Kenan Kocak, sein ehemaliger Trainer beim SV St. sagt also, nach meinem Dafürhalten ist das ein Spieler, der durchaus auch eine Liga höher spielen kann und, und so viele Ligen auch. drüber Das wird er, nicht. er auch, das wird er mit dem VfB sogar tun. Also ich,
2: ähm, meine, interessant ist natürlich, du hatte auch die, weißt du, diese ganze Transfer, wie der zustande kam. Ja? Also wir haben, wir haben das relativ früh spitz bekommen, dass äh, Förster hier auf der Liste stand. Sogar früher als sein Berater, also mit dem, den mit, mit konfrontiert haben, ähm, ist er aus allen Wolken gefallen. Ja? Und vier Tage später war der Deal dann fix. Und natürlich der Zeitpunkt, der kommt ganz spät und so weiter. Dann kann man immer, hat man immer diesen Reflex zu sagen, ja, warum eigentlich? Den und hatte was, jeder. Was, dieses, dieses ja. last minute was ding soll, Was, was soll das, das jetzt ja. noch? Was brauchst du denn noch? Aber und das hat, ähm, ja, ist einfach, er bringt eine Komponente, die ähm, das VfB-Spiel so noch nicht hat. Wollen wir mal den Kollegen dazu hören? Gerne.
0: Die main vfb Taktiktafel. Hier geht's ins Detail.
4: Philipp Förster hat sich seit seiner Ankunft beim VfB relativ schnell jetzt in die Mannschaft gespielt und dabei durchaus ähm, sich gegen namhafte Konkurrenz durchsetzen können. Ähm, das liegt sicherlich auch daran, dass er sehr gut zum Tim-Walter-Fußball passt, äh, vor allen Dingen, weil er ein sehr laufstarker Spieler ist. Also zuletzt hat er 13 Kilometer im Spiel abgerissen. Ähm, das ist natürlich vor allem für die Defensive wichtig. Ähm, wo man ja sehr hoch und intensiv anlaufen will. Und Förster kann das einfach äh, perfekt mitmachen. Zudem ist er mit seinen 1,88 auch eine gewisse Präsenz in den Zweikämpfen. Ähm, und auch mit dem Ball ähm, bewegt er sich sehr viel. Im Prinzip läuft Förster über den kompletten Platz, mehr oder weniger. Das wäre vielleicht auch ein Problem bei einer anderen Mannschaft. Aber auch beim VfB ist das ja durchaus gefordert, dass die Spieler auch in Ballbesitz ähm, viele Läufe machen und versuchen, Dynamik zu erzeugen. Und vor allen Dingen ist Förster auch jemand, der eben nicht nur den Ball im Fuß haben will, sondern auch Läufe in die Tiefe macht und da Steilpässe bekommen kann. Und das, das hebt ihn auch ein bisschen von den anderen Optionen ab. Also die anderen Spieler für die 8, für die 10 sind eigentlich eher Spieler, die selber den Ball haben wollen. Und Förster ist eben jemand, der jetzt nicht unbedingt die, die ganz kreativen, spektakulären Aktionen macht, sondern eigentlich eher die... Die einfachen und effizienten Pässe spielt. Und deshalb ist er eine ganz, ganz wichtige Ergänzung für diesen Kader.
2: Das war Jonas Bischofberger, unser Taktikexperte, unser EdVfB-Taktisch bei Twitter zu finden, der nochmal ganz gut eigentlich aufzeigt, auch, ja was wir schon in, sage ich mal, Tendenzen angesprochen haben. Äh, Philipp bringt dem Spiel was, was es ebenso noch nicht gab. Er hat, er, er hat diese Raute nach vorne gebracht. Er hat zum Beispiel gab es auch, ja, also. Ähm, Mangala wurde, wurde mehrfach von Walter während dem Spiel in Bielefeld an die Seite geholt und ihm so, warum gehst du nicht, da hast du doch Platz, da ist doch da warum, 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 warum läufst du nicht durch, warum für, forcierst du nicht im Förster brauchst du das gar nicht sagen sobald er den Ball am Fuß hat, nimmt er den Kopf vor guckt, wo ist das Tor, wo sind meine Kollegen und dann ist erstmal ab ja? und das ist halt etwas, was äh, noch dazu mit der wie gesagt, körperlichen Robustheit, der kann sich eben auch durchsetzen und so weiter ähm, ja, es ist, es ist einfach eine Komponente die dem VfB-Spiel gut tut und ich glaube, da müssen sich die anderen jetzt erstmal eine Weile strecken, wenn sie wieder ihn von dem Platz verdrängen wollen,
1: da ne? in, der, in der Mittelfeldformation des VfB Stuttgart. Das ist wohl wahr. Sich selbst verdrängen aus der Oberliga wollte eigentlich die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart nämlich wieder aufsteigen, direkt in die Regionalliga. Das scheint wohl aber doch schwerer zu sein, als gedacht. Es gab schon wieder einen Rückschlag am Wochenende.
2: Ja, das ist so anscheinend gerade so. die. Also das Einzige, was... Die einzige Konstante beim VfB 2 ist die Inkonstanz, kann man ja nicht so ausdrücken. Ja? Also du spielst zu Hause, alles an die Wand und äh, auswärts ja, hast du irgendwie Ladehemmung und es geht einfach nichts. Und dann ist halt natürlich auch eine Mannschaft wie NSU. ja, also der du immer sport -Union oder wo waren sie noch, in Göppingen oder was auch immer, sind dann natürlich in der Lage, dir weh zu tun und auch die Spiele zu gewinnen. Und das ist momentan einfach
1: viel zu wenig, um wirklich Ambitionen anzumelden, nach oben wieder aufsteigen äh, zu können. Womit wir jetzt mal einen dezidierteren Blick werfen wollen auf die U-Teams des VfB Stuttgart. Wie immer präsentiert von Fußball Stuttgart, dem Amateurfußballportal. Und äh, wir haben einen kompetenten äh, Redaktionsteilnehmer, sozusagen einen Redakteur, der sich ähm, ja vermehrt auch mit dem Amateurfußball beschäftigt. VfB 2, den Kickers, das ist unser Jürgen Frey. Und ähm, den haben wir auch mal gefragt nach seiner Einschätzung zum VfB 2 und diesem ja, doch holprigen Start in die Saison. Querpass.
0: Der Kommentar aus unserer Redaktion. 7 zu 3 gegen den TSV Ilshofen, 7 zu 1 gegen den starken Aufsteiger 1. FC Riedersingen-Arlen, 6 zu 0 gegen den SV Links, der vergangenen Samstag beim Spitzenreiter Göppinger Sportverein gewonnen hat. Zu Hause, da läuft die Torfabrik des VfB Stuttgart 2 in der Fußballoberliga auf Hochtouren. Doch auswärts? Auswärts ist bei den kleinen Roten irgendwie der Wurm drin. In den vergangenen vier Auswärtsspielen ergatterte das Team von Trainer Paco Watz lediglich zwei Punkte. Wir können mit unserer Auswärtsbilanz 0,0 zufrieden sein, sagt auch der sportliche Leiter Michael Gentner. Die Mannschaft hat viel Ballbesitz, doch im letzten Drittel da fehlt die Entschlossenheit im gegnerischen 16er. Und das, obwohl zuletzt bei der 1-2-Niederlage in Neckarsulm das Sturmduo Jan Kliment und Marcel Söckler, der ja in der vergangenen Runde 32 Saisontreffer in der Oberliga für den SGV Freiburg erzielt hatte, gemeinsam auf dem Platz stand in einem 4-3-3-System, in dem Jan Kliment über die rechte Seite kam. Diese Durchschlagskraft muss der VfB 2 dringend verbessern, wenn er am Ende zu den Aufsteigern in die Regionalliga zählen will. Zunächst aber steht das WfV Pokal 8. Finalspiel am Mittwoch um 19 Uhr beim starken Verbandsligisten Calcio Leinfelden Echterdingen an. Da freut sich natürlich besonders der Sportdirektor auf ein Wiedersehen, Angelo Vaccaro, der lange Zeit für den VfB spielte. Der VfB 2 wird in diesem Spiel in einer anderen Formation auftreten als in der Oberliga und das zwangsläufig. Im WFV-Pokalwettbewerb sind die Spieler die mit einem Lizenzspielervertrag ausgestattet sind, nicht einsatzbereit. Das sind Alonso, Sokrafakis, Kliment und Krötzinger. Pakowatz wird also rotieren müssen und hoffen, dass die Durchschlagskraft im Angriff besser wird.
2: Ja, Jürgen, auch wenn er ein bisschen pastoral klingt, der gute, aber ansonsten ist, <lacht> es, ist es natürlich, also ich kenne niemanden ähm, wirklich. Kaum, nee, ich kenne eigentlich niemanden der eine größere sage ich mal Expertise besitzt was dieses ganze Thema Amateurfußball angeht der macht dann Jobs und Ewigkeiten ne? er hat auch wirklich nicht nur die Kickers und den VfB 2 im Blick sondern er kann runtergehen bis dem, also den kannst du Fragen stellen ne? ja und einfach auch so einen Blick über den sage ich mal Tellerrand der unmittelbaren Region hinaus, also ob das jetzt um Göpping geht oder um Ravensburg oder um
1: sing Arlen oder was auch immer. Also, ich glaube, er wäre auch ein überragender Telefonjoker, wenn es irgendwie um äh, geografische ja, absolut, Fragen absolut. geht. Absolut, ich bin ja oder?
2: eh mal, ich hoffe ja seit Jahren inständig, dass irgendjemand im deutschen Fernsehen mal auf die Idee kommt, ein reines Fußballquiz zu machen und nicht nur irgendwie, was so querbeet, da bin ich nicht so gut. Aber wenn es nur um Fußball gehen würde, würde ich, mit, würde ich mitmachen wollen da. Nein, ähm, das ist zu wenig und ich glaube, der VfB wäre auch ganz gut beraten, wenn er mal aufhören würde, in seinen, auf seinen Social Media Kanälen immer irgendwie äh, alles irgendwie hochzujubeln, sondern mal die Sache da bei, ja, dann einfach mal das Kind beim Namen nennen und es ist oftmals einfach, ist mir das zu viel, sag ich mal, ich will nicht sagen Augenwischerei, aber vielleicht Schönfärberei, Ja, von wegen, oh, ganz gut gespielt und alles toll. Naja, was hast ganz gut und gespielt?
1: Und da liest du teilweise von drückender Überlegenheit, unfassbar vielen Chancen, also, wir, ich muss ja auch sagen, ich sehe nicht jedes Spiel, aber ich verfolge das dann eben und dann lese ich eben oft, trotz drückender Überlegenheit, trotz massiver Chancen, 1-3, äh, Ja, das 1, ist, 3, ja natürlich und das,
2: das Phänomen können wir gleich auch mal noch bei der U19 und bei der U17- diskutieren. Ich habe zum Beispiel das U17-Spiel gegen Frankfurt am Sonntag gesehen. Das ist halt einfach dann, das ist, ist natürlich... Also die liegt begründet darin, dass die Mannschaft natürlich technisch top sind. Ja, die haben auch qualitativ von den Einzelspielern her, sind die besser als ihre Gegner. In den meisten Fällen zumindest. Und das bringt sie natürlich auf den Platz. Das, das, dazu sind sie in der Lage. Ja, aber äh, Dann hast du halt so ein Spiel, keine Ahnung, der VfB hat, äh, der, die VfB U17 hat gegen Frankfurt in der ersten Halbzeit äh, am Sonntagmittag gefühlt 130% Ballbesitz gehabt, hat die an die Wand genagelt, aber Frankfurt führt zur Pause 1-0, weil es ein langer Ball und die machen halt einen Konter rein. Und das ist dann halt einfach zu wenig. Das gehört mehr dazu, als nur quasi mal Dominanz anzustreben und um die vielleicht auch rauszuüben, du musst sie halt auch veredeln. Und wenn du dazu nicht in der Lage bist,
1: dann wird es natürlich schwierig. Das ist nämlich der Punkt, die technische Überlegenheit oder sagen wir mal die technischen Fertigkeiten der Nachwuchsspieler, die sind ja eigentlich dem VfB so ein bisschen immanent. Davon gehe ich ja schon aus. Klar, so. und, klar. Ohne jetzt zu so hochgreifen zu wollen, ins ganz obere Regal. Aber ich erwarte eben auch, dass der VfB Stuttgart in jetzt mal wieder mit Blick auf die zweite Mannschaft in der Oberliga eigentlich jeden Gegner dominiert oder sich eben größere Spielanteile erarbeitet. Und dann muss ich dann aber irgendwann auch so weit gehen und sagen, ja scheiße, wir haben halt schon wieder auswärts nicht gewonnen oder, oder verloren. ja. Und da so ein bisschen finde ich auch in der Kommunikation einfach mal wieder ein bisschen mehr Demo zeigen ähm, mit Chancen und Spielanteilen und äh, äh, technischer Finesse kannst du leider auch in der Oberliga nicht bestehen, sondern nur mit Punkten. Ja, wobei man auch
2: sagen muss, äh, vielleicht entschuldigend anführen oder so, es sind nicht die... Entscheider im Team. Also wenn ich mit Ratgeber oder was Rat spreche, dann ja. hört sich das völlig anders an. Ja, die wissen schon ganz genau, wo der Hase im Pfeffer liegt und warum es gerade halt so ist, wie es ist. Aber es geht mir, wie gesagt, um die Außendarstellung. Und da sind die beiden Herrschaften ja nicht, also Trainer, Co-Trainer nicht dafür verantwortlich, sondern oder nicht maßgeblich dafür verantwortlich, sondern es sind andere. Es wäre vielleicht mal ganz gut, wenn man da mal eine Spur einen Gang zurückschaltet und dann, das kommt ja auch beim Gegner an, sowas. Genau. Darum das kommt geht's. ja auch beim Gegner an und dann, also wenn ich da Trainer wäre von Rila hey dann drücke ich mir so ein Ding da aus und hänge häng das in A5 an der in, in, in A2 an die Kabine und sag hier, hör, hör, Jungs, bevor ihr rausgeht zum Warmmachen liest mal jeder das durch. Und dann machst du gar keine Ansprache mehr,
1: sondern lässt sich einfach los und dann weißt du ganz genau, was passiert. Also motivieren brauchst du da nicht mehr. Dass es wohl war. Ja, so ein bisschen dieses schlechte Wochenende, um dann nochmal auf die Ergebnisse drauf zu schauen, rundet dann auch die U19 ab, ja, die gegen den FC Bayern 1-4 verloren hat. Die ne? kriegen richtiges Brett zu Hause. Ja, Freitagabend, Flutlichtspiel, war eigentlich alles Schön
2: hingelegt, aber da hat, also ich war nicht selbst vor Ort, weil wie gesagt, ich war ja in Bielefeld, aber
1: Hast du ähm, erwähnt, ja Herrschaften,
2: Die Herrschaften, die dort waren, Kollegen die und auch Freunde, Bekannte, haben mir da nichts Gutes berichtet Und auch wenn Per Lockel zwischenzeitlich per Elfmeter da noch einen Anschluss geschafft hat Übrigens Quizfrage, Trainer der U19 des FC Bayern München
1: Miroslav Klose Nein Welche? Der macht eine andere, und hat eine andere? Der also. macht die U17 Ah, okay Sag's mir. Martin Demichelis. Boah, ja. stark. Mittlerweile mit kurzen Haaren, aber
2: er ist da noch, oder kürzeren Rennhaar, aber er ist da Trainer. Gut, und die U17 habe ich ja schon angesprochen. Ja, die verliert dann am Ende 1 zu 2. Ein Spiel, das du eigentlich nie verlieren darfst, weil Frankfurt war wirklich also rein individuell gesehen, was Spielanlage angeht, technisch, taktisch, die waren eine Klasse schlechter. So eine Mannschaft musst du eigentlich schlagen, zumal zu Hause. Hast du nicht geschafft, weil wie gesagt im Endeffekt zwei lange Bälle von denen durchkommen und dann bringt dir deine ganze dein ganzes Spiel und Ballbesitz Fußball und
1: Chuppi-Chuppi, technisch 1A das bringt dir alles nichts. Ohne jetzt die große Krise an die Wand malen zu wollen oder schwarz zu malen. Eigentlich weil ist es ja, im nicht Momentaufnahme hab, aber, ja genau, das also würde ich dich gerne fragen, weil, weil das so ja alles, klar, jetzt haben die natürlich alle verloren, aber für keine Mannschaft läuft es so wirklich nach Wunsch. Ist das, wird die Diskrepanz wieder ein bisschen größer äh, zwischen, zwischen erster nein, Mannschaft und dem? Das ist, oder? Wie nein,
2: nein, 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 nein. nein. Es ist einfach, also bei, den, bei den beiden U-Teams ist es eine Frage der Jahrgangsqualität. Mhm. Das ist einfach so, das beschädigen ja auch die Coaches unter der Hand. Das würde nie jemand öffentlich sagen und auch, äh, und auch nicht... Äh, ja, irgendwie, der Feind sowieso nicht. Aber es ist einfach, du hast manchmal Jahrgänge, da gehst es so und dann hast du Jahrgänge, da ist es eben, da läuft es halt nicht so. Ja? Und äh, der letzte U19-Jahrgang beispielsweise war bockstark. Der der U17er jetzt, der quasi Teile der jetzigen U19 rekrutiert hat, ähm, war es auch. Ja, mit Jordan Meyer beispielsweise, einem Nationalspieler, Fritz Walter, Medaillengewinne und, und, und. Und jetzt hast du das eben nicht so. Bei der U19 ist es jetzt halt so, dass es so eine... Ja, das ist wie so eine Art Rebuild. Die müssen sich nach so einer richtig geilen Saison gerade irgendwie wieder ein bisschen finden. Und bei der U17 meine ich einfach, also das, was ich bisher gesehen habe, sind es drei Spiele, glaube ich, da traue ich mir das Urteil schon zu, dass es da in gewissen sag ich mal, Mannschaftsteilen äh, einfach an Qualität fällt. Ja, und mhm. man muss natürlich aber auch da sehen, da kommen Jungs äh, äh, 15, 16-Jährige aus vom SSV Reutlingen und sonst woher und äh, sollen dann da in der Junioren-Bundesliga auf. Das ist natürlich auch. Die müssen ranwachsen, die kriegen auch nochmal ein zweites Jahr als Chance. Kann durchaus passieren, dass da noch der ein oder andere explodiert. Da sind ein paar spannende Jungs dabei. Robin Littig beispielsweise ist jemand, den man sich vielleicht merken kann, den Namen ja. Und äh, Lukas Laubheimer auch beispielsweise. Da sind schon ein paar Jungs dabei, die die, aber zum Beispiel der ersten Reihe vorne, also der Angriff mit Castanaras und was da sonst noch rumspringt, das ist nicht die Qualität eines Maurice Kramny oder eines äh, David Hummel, das ist einfach so und vielleicht entwickelt sie sich noch, aber momentan sieht es so aus, als ob beide Mannschaften nicht das ganz große Wörtchen mitreden werden um den, sag ich mal, Staffeltitel und dann alles Weitere.
1: Und was machen wir mit der zweiten Mannschaft? Also auf Dauer, ich meine, jetzt am Wochenende hattest du die Gelegenheit, Göppingen verloren, die Kickers verloren. Du hättest jetzt eigentlich in so einen Big Point landen können. Das ist auch verpasst.
2: Das ärgert sie auch Team. Ja, das glaube
1: ich. Ja. Aber es ist natürlich alles aufzuholen. Es ist punktetechnisch absolut kein Drama, aber trotzdem so lange, ich glaube, das fuchst die schon auch ein bisschen. Ne? Würde ich mal abwarten wollen. Also
2: äh, hängt auch ganz viel davon ab, ähm, wie sich die Personalsituation bei der ersten Mannschaft gestaltet in den nächsten Wochen. Denn je mehr Walter von seinem Monsterkader zur Verfügung hat, umso schwieriger wird ihm die Auswahl fallen und damit wird er automatisch Jungs nach unten abgeben. Aber zum Beispiel so ein, äh, so ein, sag ich mal, so eine muskuläre Geschichte wie Tons Kulibani. Der, die jetzt gerade hat, der trainiert individuell jetzt immerhin schon wieder, aber der war es halt zwei, drei Spiele, stand da gar nicht zur Verfügung für die zweite Mannschaft. Und das ist natürlich dann etwas, was einen Faktor darstellt in der Oberliga, wenn so ein Typ nicht, nicht, nicht für dich kickt, Massimo genauso. Und dann musst du halt jetzt einfach schauen, dass du die nächsten Wochen, dass du einfach lieferst. Ja? Und dass du einfach auch mal, sage ich mal, diese Spiele dreckig gewinnst. Weißt du, ein 7-3 gegen. X oder ein 7-0 gegen Y, das ist ja alles schön gut und nice to have, aber wichtiger für eine Entwicklung auch von der Mannschaft sind, wenn du diese richtig engen Spiele dreckig mal mit 1-0, 2-1 nach Hause bringst. Das wird dir mehr weiterhelfen als so ein Kantersieg. Kann gerade die Profimannschaft ein Lied von singen. So, so, knappen, aus. Ja, Siegen, genau, ja? so. so ein Kantonsiegen. Ja, klar. Das ist ganz. Wer mal einen Fußball gespielt hat, weiß es auch. Also das ist ein ganz simples, ein ganz simpler Prozess, der da abläuft innerhalb einer Mannschaft, ja. Das gibt dir eine breite Brust. Ganz einfach, weil du weißt, du hast die richtig die Dinger, die auf der Kippe standen, die haben wir für uns entschieden. Und das hilft dir die nächsten Wochen, hilft dir wahrscheinlich sogar die ganze Saison.
1: Aber in der zweiten Liga, um jetzt da mal wieder den Bogen zu spannen, ähm, läuft es nicht bei jedem Verein, jetzt zumindest ergebnistechnisch so rund wie bei dem VfB Stuttgart, wollen wir mal ein bisschen so ein Roundup liefern. Ich glaube, jetzt, ähm, da sind dann noch einige Spieltage gespielt, wir können das alles so ein bisschen resümieren. So die ersten Tendenzen zeichnen sich langsam ab. Der VfB grüßt von der Tabellenspitze, hat sich mittlerweile auch schon einen kleinen Vorsprung erarbeitet. Der HSV spielt 2-2 in Regensburg, ist auch so ein Zeichen, ne? in Regensburg gewinnen musste du auch erstmal schaffen. Ähm, und dann, ja, so vielleicht noch ein bisschen der Blick auf die anderen Mitabsteiger. Hannover 96, Nürnberg haben jetzt direkt gegeneinander gespielt, da gab es eine schöne Klatsche äh, für den kleinen HSV. Ähm, ich bin ein bisschen mehr belächelt worden hier am Anfang der Saison, als wir hier drin standen. So, ja, Pavlic, machen wir Hannover 96, die sind schon... Naja, so gut sind sie ja bisher auch nicht, ne? das erzählst du jetzt zum vierten Mal. Ja, ich erzähl's ja? auch ein fünftes Mal, wenn ich einmal hier Recht habe, nämlich. Ja, ja, ja,
2: nein, aber das, also, ich war ja damals auf deiner Seite und, ähm, Das sagst du jetzt natürlich. Doch, natürlich, das kannst ja. du gerne nachhören. Also das wird sich, ähm, das, das, lässt sich ja beweisen und, nein, aber das, das, das lag einfach auf der Hand. Ich meine, das ist, also mal ganz abgesehen davon, dass es in ganz, in ganz Deutschland nur wenige Vereine gibt, für die ich mehr Antipathie verspüre als Hannover 96, ja, das ist mal völlig außen vor, aber, ich meine, da stinkt einfach vom Kopf her. Das geht ja seit Jahren schon so. Da funktioniert nichts. Da geht irgendwie zwei Tage vor Transferschluss, wenn wichtige Deals unter Dach und, äh, und Fach gebracht werden, geht, geht der Präsident wandern und ist nicht erreichbar. Der, der, der Manager Schlaudorf ist ein Novize, hat noch nie in diesem Business gearbeitet. Den haben irgendwie sechs Tage vor Transferschluss wollten die noch fünf Leute haben. Bekommen haben sie gar keinen. Am Schluss haben sie sich in der Ogo geholt, irgendwie zwei Tage nach Ende des Fensters. Und das ist alles hausgemacht. Ja? Und dann hast du mit Slompa noch einen Trainer, der lange raus war, der offensichtlich nicht mehr in der Lage ist, seine vom Ballgewinn zum Abschluss 8 Sekunden Nummer in irgendeine Mannschaft zu implementieren, implementieren. und dann stehst du da, wo du stehst und ich muss ganz ehrlich sagen, die Nation lacht zu Recht über diesen Verein, gerade über diesen Club, weil es einfach sich angedeutet hat, es ist ein Anlauf. In, 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 ja, die sind mit, mit Anlauf in, in, in Eimer Scheiße reingesprungen, so sieht es einfach aus.
1: Die, die hängen auch so ein bisschen einfach seit Jahren in diesem Hamsterrad, aus dem sich vielleicht möglicherweise der VfB jetzt jüngst befreit hat. Das ist nicht ganz so einfach. Würdest du, ähm, nach all dem, was du gerade so resümiert hast, Hannover 96 aus dem Abstiegsrennen verabschieden? Oder meinst du, die kommen nochmal zurück?
2: Frag mich das in drei Wochen nochmal. Also wenn die nächste Länderspielpause rum ist und dann die zwei Spiele danach, ähm, weil, wie gesagt, so eine Pause immer die Chance gibt, nochmal so ein bisschen äh, Reset zu drücken, Ja, wie man so hört, ist äh, ein gewisser Herr Weinziel da wohl schon mal vorgefahren, um mal so ein paar Sachen auszuloten, Slonka geben sie wohl das Spiel jetzt noch, dann ist die Pause. Angenommen, der verliert am Samstag, du holst einen neuen Mann, dann hast du zwei Wochen ähm, Zeit, ein bisschen was zu tun. Insofern möchte ich das gerne noch mal abwarten, aber es sieht gerade
1: nicht gut aus, ganz eindeutig. Diesen Rebuild hat äh, der erste FC Nürnberg hingelegt, auch äh, mit neuem Trainer, neuer Mannschaft, haben jetzt diesen Befreiungsschlag. Das für mich eine Mannschaft, die ich persönlich nicht abschreiben würde, ganz im Gegenteil. Ich glaube, wenn die mal eine Serie starten, drei, vier Siege hintereinander... Dann können die schon nochmal um Platz 2, 3 mitreden. Nein, das können sie mit Sicherheit. Ja. Ist,
2: dazu ist die Liga zu schwach. Oder zumindest, sage ich mal, die Abstände sind noch klein genug. Andersrum, das ist besser ausgedrückt. Die Abstände, Punkte, technisch sind klein genug, um das noch zuspielen zu können. Aber Nürnberg will gar nicht so richtig. Das haben die vor Saisonbeginn ja klar kommuniziert. Wir haben ein paar Stützen verloren, wir haben einen neuen Coach, wir haben einen neuen Sportdirektor, Kaderplaner. Ähm, wir geben uns zwei Jahre, um wieder nach oben zu kommen. Wenn wir dieses Jahr schon oben mitspielen können, ist das nett. Macht man natürlich gerne, weil wer lehnt es ab? Ist ja logisch. Aber der ganze Club ist im Rebuild und das haben die halt sauber angegangen, was Hannover nicht gemacht hat oder nicht geschafft hat über die kompletten Sommerwochen äh, hinweg oder Monate hinweg. Nürnberg hat das sauber angegangen, stringent, hat sich ähm, einfach ja, sage ich mal auf das Wesentliche beschränkt und keine Luftschlösser gebaut und sonstigen Quatsch, sondern die haben das Ding einfach sauber angegangen. Und dafür werden sie jetzt gerade belohnt. Die haben ein bisschen gebraucht am Anfang, da ist es geruckelt. Jetzt scheint es zu laufen, mal
1: gucken, wo es hinführt. Wer immer noch ärgster Verfolger des VfB ist, ist der HSV, die ihres Zeichens zum zweiten Mal jetzt hintereinander in der zweiten Liga spielen, also die Liga ganz gut kennen, für meinen Empfinden jetzt auch ganz gut angenommen haben. Auch wenn sie jetzt in Regensburg nicht gewonnen haben, das kann immer mal wieder passieren. Der HSV ist schon. Auch gut drauf und wahrscheinlich schon der größte Konkurrent des VfB, oder? Ja, klar, natürlich. Ja. Ist er, der liefert. Er liefert einfach, also für, ähm, punktetechnisch,
2: auch wenn spielerisch nicht vielleicht alles der ganz große Glanz ist. Ja. Dazu würde ich gerne äh, noch anführen, auch wenn es vielleicht für manche an den Haaren herbeigezogen wirkt, aber diese JATA-Diskussion hat das Sportliche beeinflusst. Kannst du mir sagen, was du willst. Ja, also da dieses wochenlange Geschrei um diesen Kerl, das hat diesen, diesen Club sportlich beeinflusst. Die hätten vielleicht ein, zwei, drei, vier Pünktchen mehr auf der Uhr, wenn das nicht gewesen wäre. Und dann ja, hatten sie jetzt an, natürlich am Wochenende, sage ich mal, so die gefühlte Niederlage. Was äh, sehr viel mit Marco Grüttner zu tun hat, dem ehemaligen VP2-Stürmer, ein guter Bekannter und, äh, von mir
1: und auch ein, ein, einfach ein super Typ. Ja. Hatte beim 1 die beste Perspektive, nee. als er nämlich im Tor lag ja, und ja, genau. der Ball ihn sozusagen abgeschossen Richtig, hat. Richtig, ja. aber
2: einfach er verkörpert, der, wir hatten ja diese in der ersten Liga diese Mentalitätsdiskussion durch die Reus-Aussagen und also was Marco halt verkörpert ist genau das. Ja. Ich meine, du hast gesehen, die kriegen die zwei Stück hintereinander weg, patsch, patsch, innerhalb von zwei Minuten ja. und dann steht halt der Grüttner auf dem Platz brüllt und macht und reißt seine Kollegen mit, umarmt, feuert an, sagt die Leute, der hat jede Phase seines Körpers, ich habe das Spiel zwar nur in der Zusammenfassung gesehen und da hat sie nur ein paar Szenen so, ja, aber jede Phase seines Körpers hat geschrien, Leute, nicht heute, nicht an diesem Tag, wir verlieren dieses Spiel nicht. Und das ist für mich ein Anführer, ein geborener Krieger einfach und das hat, hat er super gemacht, hat aber im VfB 2 damals oft gezeigt, und er ist nicht umsonst Kapitän dort und, und äh, ja, also wenn du dir überlegst, ja, der hat irgendwie, also manchmal ist ja, von dem Wein sagt man, er hat das Potenzial im Alter besser zu werden. Für Berufsfußballer gilt das eigentlich überhaupt nicht, ja aber wenn man Marco Grütners Vita anschaut, ist genau das Gegenteil der Fall. Du hast das Gefühl, der wird ist wie ein Rotwein, der wird jedes Jahr nochmal... Züngle besser. Überragend,
1: was er da kickt, kann ich echt nur nutzen. Philipp Meisel mit ganz viel Liebe für Marco Grüttner. Ja. Sehr schön, kann, so ich, äh, kann ich aber unterschreiben, sehe ich genauso. Äh, wer mir auch gefällt, natürlich neben Arminia Bielefeld, die finde ich auch wieder einen guten Spirit gezeigt haben in diesem Spiel gegen den VfB, ist Erzgebirge Aue, die äh, punktetechnisch echt ordentlich dastehen. Auch da der VfB ja in Anführungsstrichen nur ein 0-0 geholt. Äh, das ist aber auch so, ein, so eine Mannschaft, die mir echt gefällt, so von ihrer Mentalität. Dima Nazarov, äh, groß Spieler, aserbaidschanischer Nationalspieler.
2: Typ, Dimi Nazarov habe ich das erste Mal bewusst kicken sehen, da war er beim SC Preußen Münster und ah. ist halt regelmäßig hier zweimal pro Saison im gazi stadion aufgeschlagen beim VfW 2 und beim Kickers. Und hast du damals schon gesehen, der Typ ist ein unfassbar großartiger Fußballer, aber ich habe selten jemanden gesehen, der fauler ist, der sich, der sich einen Dreck um taktische Vorgaben schert, der spielt sein eigenes Spiel. Da spielen zehn Preußen Münsteraner und er gegen elf vom vom VfW 2. Aber unfassbar gut. Das Problem bei ihm ist, er hat halt zwei, drei richtig geile Matches drin und dann siehst du ihn vier, sechs, acht Wochen überhaupt nicht. Dann schleicht er wie ein, ein Schatten seiner selbst über den Platz. Aber Aue ist halt ganz grundsätzlich, unabhängig von Nazarov, das haben wir ja auch gesehen, als wir dann dort waren und dort, äh, dort gespielt haben, Unfassbar schwer zu knacken, ja. Defensiv sehr stark. Ähm, eingespielte Truppe, fiese, eklige, nickliche Truppe. Deswegen passt natürlich auch Dirk Schuster wie, die wie Arsch auf einmal zu diesem Club, ja. Der, der natürlich dann dort, ähm ähm, ja, dem, mit Sicherheit jetzt plötzlich kein Hurra-Fußballspiel. Nee, Dirk, Dirk Schuster ist bekannt dafür, dass er eben seinen Mannschaften eins einimpfen kann, nämlich Stabilität und Defensivstärke. Und das wirst du von Aue sehen. Und wer halt nicht in der Lage ist, sie da zu knacken in ihrem kleinen Sch Schmuckkästchen im Erzgebirge da, in ihrem Schacht der kriegt dann halt keine Punkte mit nach Hause ganz einfach und deswegen stehen die auch verdient da wo sie stehen auch wenn man so ein bisschen dieses, What warum wer denn warum denn die ja effekt irgendwie so wahrnimmt wo kommen die denn plötzlich her
1: ja aber es ist verdient und äh, bin gespannt welche Rolle die die bis zu bis Weihnachten sage ich mal so spielen können auf jeden Fall der VfW, wie gesagt vorne dann gibt es natürlich auch noch so Mannschaften so Sandhausen Heidenheim die immer mal wieder für Überraschungen auch gut sind aber also ohne jetzt äh, zu, zu euphorisch zu werden, aber, aber so richtig darf sich der VfB zumindest jetzt mal nicht von zwei Mannschaften eigentlich überholen lassen, ohne jetzt äh, alle hier sozusagen zu unterschätzen. Ähm, würdest du mir dazu zustimmen? Nee, natürlich nicht. Ja, danke. Ja. Ähm, äh, natürlich stimme ich dir dazu, <lacht> ja, ich stimme zu. Ja. Und was ich auch noch gerne dann sagen würde an der Stelle, wenn wir schon dabei sind, ich finde die zweite Liga macht Spaß. Das hört man ja auch bei dir. Du freust dich auf Spiele in Bielefeld, in Osnabrück, ja. in Darmstadt. und ja, ja. Äh, Wenn das jetzt nicht drei Jahre hintereinander der Fall ist, ähm, dann, dann ist das doch eigentlich es, es, ein cooler Abwechslung. Also,
2: ich, ich mag halt vor allem, es ist ein bisschen echter. Weißt es ist nicht ganz, ja. alles wird so. Puno Labbadia hat gesagt, es wird mir alles zu sehr von den Medien hochsterilisiert. Nein, aber es ist einfach so. Also, Bundesliga ist schon so ein bisschen arg medial, overhyped manchmal einfach. Und das ist in der zweiten Liga nicht so, das ist sehr angenehm. So.
1: Und jetzt, Kollege Meisel, fasse ich mal ganz kurz unsere bisherige Folge zusammen, in, in, in einigen Stichpunkten. Der VfB gewinnt das Spitzenspiel in Bielefeld. Äh, Philipp Förster überzeugt. Ähm, in der Liga patzt die Konkurrenz. Der VfB hat äh, ordentlichen Vorsprung. Und jetzt kommt der Tabellenletzte, der SVW in Wiesbaden. Und all das, was wir jetzt gerade in den letzten Minuten hier gequatscht haben, könnte konterkariert werden, wenn das am Freitag schief geht. Weil das ist eigentlich das Spiel, mit dem du viel, viel kaputt machen kannst, bei dem ich würde fast sogar sagen, du eigentlich nur verlieren kannst. Du hast den ganzen Tag
2: lang hart dafür gearbeitet, um mir genau diese These zu verkaufen. Deswegen <lacht> steht sie hier auch auf unserem, auf unserem
1: kleinen Sheet, das wir hier mit reinnehmen. Na, wir könnten jetzt hier sagen, eine halbe Stunde quatschen, ist alles super, alles rosarot, super der VfB erste. Und jetzt hast du dieses Spiel, ähm, wo, du, wo du rein tabellarisch eigentlich sagst, oder, das ist der Gegner, den musst du auf jeden Fall schlagen, den natürlich. musst du hochschlagen. Natürlich. Und das ist, finde ich, das Schwierigste überhaupt, erst recht nach so einem wichtigen Sieg in einem schweren Auswärtsspiel beim direkten Konkurrenten. Es ist natürlich nicht weg zu wegzudiskutieren, dass, dann, dass das ein Faktor
2: sein kann, ist doch ganz klar. Wenn du, die zu, wenn, du die, wenn du die auf die leichte Schulter nimmst, kriegst du ein Problem und zwar ein richtiges Problem, das hat Fürth gezeigt zuletzt hier im, in der Arena und mein da hilft ja auch dieses ganze Gerede von wegen Heimvorteil und Zuschauer im Rücken und der ganze Pipapo, das ist im Gegenteil, das wird dann eigentlich zum Faktor für den Gegner, weil wenn das eben schafft dich in deiner Schüssel so weit zu bringen, dass die Fans anfangen zu murren und so weiter, dann hast du ein richtiges Problem, aber ich glaube einfach nicht, dass es das in Wiesbaden gelingen wird, ja, die haben die kommen ohne Torhüter ja, den, 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 in ihren Battles haben sie verloren jetzt, wie man weiß, durch eine Schwerfälle der ist Saison aus, der war Kowiak, den Rehm, davor drin, hat er wieder gewechselt. Das ist, eine, das ist eine Flitzpiepe offensichtlich, ich habe den noch nie spielen sehen, aber ein Trainer, der schon nach drei, vier, fünf Spieltagen an seinem Torhüter ähm, so viel zu mäkeln hat, dass er ändert, das ist, heißt meistens nichts Gutes. Ja. Und ja, also, dann kommen ein paar Jungs zurück, die hier vielleicht, ja, die hier natürlich hier Lorch oder, oder ähm, hier Benedikt Röcker. Äh, Benny Röcker, Mo Kuhn und so weiter und Rüdiger Rehm ist natürlich auch kein Unbekannter hier. Aber ich kann mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt, ähm, so seriös wie der VfB das Spiel am Freitagabend angegangen ist. Wenn er das jetzt wieder auf den Platz bringt, hat
1: Wiesbaden hier nichts zu melden, meiner Ansicht. nach. Wir haben nochmal unseren Kollegen Jürgen Frey gefragt. Der kennt sich nämlich nicht nur mit Amateurfußball aus, sondern der hat auch den Weg von Rüdiger Rehm, dem Trainer des SVW in Wiesbaden, aufmerksam verfolgt. Und dann würde ich sagen, hören wir noch mal rein, was Jürgen denn zu ihm zu sagen hat.
0: Rüdiger Rehm ist ein akribischer Arbeiter. Wer seine bisherigen Stationen als Trainer verfolgt, stellt fest, er hat eigentlich immer das erreicht, was er erreichen wollte. Dass es in dieser Saison mit dem SVW in Wiesbaden in der zweiten Fußball-Bundesliga schwer werden wird, war klar. Schon in der dritten Liga kassierte die Mannschaft eine zweistellige Zahl an Niederlagen. Erst über die Relegationsspiele ging es über den FC Ingolstadt eine Etage höher. Schwierig kam die Mannschaft in die Gänge. Es gab ein 3 zu 3 in Bochum nach einer 3 zu 0 Führung. Es setzte ein 0 zu 5 zu Hause gegen Jan Regensburg, ein 2 zu 5 gegen Arbina Bielefeld. Jetzt gewann die Mannschaft von Rüdi Rehm erstmals 2-0 gegen den VfL Osnabrück. Es soll der berühmte Knotenlöser sein. Dieser verdiente Sieg mit einer überragenden Teamleistung vor dem Spiel beim VfB Stuttgart. Diese Partie ist natürlich nicht nur für den gebürtigen Heilbronner Rüdiger Rehm etwas ganz Besonderes. Nein, sein Co-Mike Granig. Ist in Stuttgart aufgewachsen, trainierte früher den SC Stammheim und auch den ersten Göbinger Sportverein. Ziemlich traurig dürfte ein anderer mit VfB Vergangenheit sein, Verteidiger Benedikt Röcker. Er ist beim Spiel in Stuttgart wegen einer roten Karte noch gesperrt. Doch auch so gibt es weitere Spieler in den Reihen des SVW in Wiesbaden mit einer weiß-roten Vergangenheit. So sind das Moritz Kuhn und Jeremias Lorch, die beide in der Jugend in Bad Cannstatt spielten. Das macht diese Partie am kommenden Freitag sicherlich zu einer ganz besonderen.
1: Ja, vielen Dank Jürgen nochmal an der Stelle. Ich ähm, muss auch sagen, Rüdiger Rehm habe ich eine Zeit lang äh, verfolgt, auch als äh, Trainer in der dritten Liga bei Sonnenhof groß Asbach. Ähm, manchmal ein bisschen eigen.
2: Ich, ich habe hab mal noch gegen Mike Krannig gespielt. <lacht> ja. stand ich auf dem Platz hier. Ja, in Stuttgart, im Amateurfußball habe ich gegen Mike Krannig mal gekickt sein.
1: Durchaus äh, sehr selbstbewusster Typ auch. Ähm, ja, sehr. Ja. Natürlich. Ja, ja. Ähm, und, und auch das spricht, wie gesagt, dafür so ein bisschen, was du gerade angesprochen hast, Trainerwechsel und so weiter und so fort. Ähm, spannende Personalie, definitiv. Was ich noch ganz interessant finde, mit Blick auf dieses Spiel, ähm, wir haben ja jetzt gelernt in den letzten Wochen, der Spielplan wollte es ja immer so, dass der VfB sozusagen gegen die Mannschaft gespielt hat, die dann davor gegen Wiesbaden gewonnen hat. Jetzt hat Wiesbaden, äh, zwar nicht gegen Wiesbaden gespielt, aber auch gewonnen, nämlich den ersten Sieg eingefahren äh, in der vergangenen Woche. Ist das gut, schlecht, scheißegal? Letzteres. Okay,
2: Letzteres, da gibt da nicht zu viel drauf. Ja. Man muss wie kommen die jetzt hierher? Ich glaube, die Gefahr, dass wenn, du, wenn die noch eine Niederlage gefressen hätten, wäre die Gefahr vielleicht sogar ein Ticken höher. Ich, ich, ich weiß nicht. Also Jetzt bringst es doch auf den Punkt irgendwo, die Mannschaften sind äh, sportlich eigentlich nicht zu vergleichen, weil zwei völlig andere Güte Ja, Und ähm, es müsste meines Erachtens sehr, sehr viel passieren, dass der VfB da ins Strauchen gerät. Ich erwarte einfach nichts anderes, als dass sie das souverän nach Hause fahren, um dann die zwei Wochen auch nochmal so ein bisschen in sich zu gehen, um dann zu gucken, okay, können wir nochmal eine Stufe zünden, denn wie Tim Walter ja gesagt hat, am Tag nach dem Spiel, beziehungsweise, er hat diesmal nicht nach dem Spiel gesprochen am nächsten Tag, sondern noch abends in Bielefeld. Ich weiß ja, dass meine Mannschaft besser spielen kann, denn ich sehe sie jeden Tag im Training. Ja, und damit bezog er sich explizit auf das Bielefeldspiel. Also, und dann, dann will ich jetzt einfach auch mal sehen, irgendwann, dass
1: das mal auf den Platz kommt und warum nicht schon diesen Freitag haben. Training übrigens, sehr guter Hinweis an der Stelle auch. Gibt es ja auch ein paar neue Eindrücke. Es gab durchaus Verletzte und Blessuren. Philipp Clement, Gonzalo Castro haben wieder teilgenommen am Teamtraining. werden also wahrscheinlich wieder eine Option für ich denke, das Spiel. Ja. Ja, ja, ich denke, die sind eine Option.
2: Ob sie gleich von Anfang an eine sind, ist bei beiden, glaube ich, ja, eher nicht so, ja, nach dem, was eben diese, diese Formation dann gezeigt hat, jetzt am Freitagabend, ich glaube. Ähm, aber beide werden im Kader stehen und bei äh, Tons Kulibali und äh, Silas Wamangituka sehe ich das nicht. Die haben mir, ja, ja, jetzt stand äh, Mittwoch Vormittag Dienstagabend, haben die bisher nur individuell arbeiten können. Ähm, haben beide so, äh, einer, wie gesagt, äh, glaube ich, Verzerrungphaserrisschen äh, gehabt und der andere hat eine. Entzündung, Flüssigkeitseinlagerung im Oberschenkel, das sind beides Sachen, da übertreibst du es besser nicht, zumal der VfB eine Personallage hat, die es zulässt,
1: zu sagen, Jungs, bleibt mal noch draußen, nehmt euch die Länderspielpause und dann sehen wir danach weiter. Ne? Was machen wir, um das vielleicht nochmal abzuschließen, das ganze Thema Personal mit Mario Gomez. Der, ja, wir hatten ein schönes Stück von Kollegen Carlos Subina bei uns auf den Seiten stuttgarternachrichten.de, ein bisschen, ja, das versucht hat mal einzuordnen. Der Edelreservist ähm, sich durchaus aber, ja, sag ich mal auch groß gibt, nicht groß murz. Jetzt könnten natürlich, wenn ich ein bisschen gehässig wäre, sagen wir, bei dem Gehalt würde ich das auch nicht machen. Aber ähm, für mich wirkt das schon noch authentisch, wie er sich gibt. Ich kann ja eine kleine äh, Geschichte auch erzählen am äh, Tag nach dem Heimsieg gegen Fürth da sind wir auch unten gewesen, am Trainingsgelände und ähm, die, die Spieler, die nicht zum Einsatz gekommen sind oder nur wenig zum Einsatz gekommen sind, haben ein Lauftraining und da wurden kleine Tore aufgebaut am Eck, so damit du nicht abkürzen kannst und als dann die Einheit dann irgendwann zu Ende war, ähm, war irgendwie so ein bisschen, ja, wer, wer holt jetzt die Tore von da hinten, wer schnappt die sich und wer trägt die zurück und meinst du, dass irgendeiner von den Jungen, möglicherweise, Borna Sosa, äh, Ned Phillips, da irgendwie nach hinten gegangen ist und die Tore getrankt? Nö. Mario Gomez ist den ganzen weiten Weg gelaufen und hat ohne irgendwas zu sagen, ohne mit der Wimper zu zucken, das Tor getragen und die anderen jüngeren Spieler, von denen ich vielleicht ein bisschen mehr erwarten würde, haben sich dann am ein paar verschwitzte Leibchen reinzutragen. Also das sind so Kleinigkeiten, wo du merkst, der bringt sich wirklich ein in dieser Mannschaft. Natürlich, das ist einfach nicht dahin geredet, das ist so.
2: Siehst du, in jeder Trainingseinheit habe ich in all den Trainingslagern gesehen. Hast du kannst mir, egal mit wem sprechen, von Jürgen Disban, dem Busfahrer angefangen, bis hin zu Tim Walter, Miss Lindat, Hitzelsberger, alle sind voll des Lobes und das sind die nicht, weil sie einfach eine Baustelle wegmoderieren wollen, die sie vielleicht haben in der, in der öffentlichen Wahrnehmung. Nein, das ist tatsächlich so. Dieser Mann ist gereift, der ist, der ist, der ist einfach ähm, charakterlich 1A über jeden Zweifel erhaben. Wenn ich mir anschaue, die so Szenen in Erinnerung rufe von La Manga im Winter, wie der, wie der beispielsweise mit seinem direkten Konkurrenten umgegangen ist oder jetzt auch im Sommertrainingslager, wie der sich dann, wie der sich dann den González herholt den ihm in Spanisch und so nimmt ihn in den Arm und dann erzählt, gibt die Tipps und solche Sachen. Das muss er alles nicht. Ja, er hat. Äh, äh, das muss er einfach nicht. Ja, und er macht es und das ist ähm, diese Diskussion: ja, der verdient 4,5 Millionen Euro im Jahr und der Rest hat ihm den Vertrag sagen, Das ist Bullshit. Das ist mir viel zu pauschal und viel zu. Polemisch geführt, diese Diskussion, da will ich gar nicht drauf einsteigen. Fakt ist, das, was du bewerten kannst, ist das, was er eben täglich auf dem Trainingsplatz zeigt und das, was er äh, an jedem Spieltag zeigt. Und das ist Astrein. Insofern, für mich ist das keine Diskussion. Ja, ja mit ohne Gomez. Sie werden den schon noch ein paar Mal einsetzen diese Saison und er wird auch noch ein paar Tore schießen, die wichtig sein werden, das kann ich dir garantieren. Und wie gesagt, alles andere läuft. In dem Fall für mich kein Thema, dass ich jetzt weiter irgendwie groß breitreden möchte. Ja, dann, dann halt ja, ich. Ja, genau. <lacht> Scheiße, Frau, nicht. genau. Scheiße. Nix da, nicht da. Heute nicht. Nein, also ganz ehrlich, ich kann mich jetzt nur wiederholen, ich drehe mich da auch im Kreis irgendwo. Also wenn man sieht einfach als Beobachter, dass da nichts im Busch ist. Das hätte auch ganz anders ausgehen können. Diese Diskussion, das ist wiederum eine Diskussion, die man führen kann. Das wollte ich gerade das hätte, sagen. Es hätte ganz, ganz anders ausgehen können. Aber dazu
1: ähm, musst du halt charakterlich äh, äh, entsprechend drauf sein, was ist einfach nicht ist. Ja? und das ist aber genau das, was ich meine. In, ich würde mal sagen, acht von zehn VfB-Saisons wäre das irgendwann mal ein Thema geworden. Ja, klar.
2: Ja? Ja, klar. Und zwar ein
1: großes, was möglicherweise Unruhe verursacht. In dieser Saison nicht.
2: Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Da ist auch ein Deal jetzt und ein Agreement geschlossen worden bis Saisonende. Das wird jetzt einfach das wird mal so weitergemacht und danach setzt man sich rechtzeitig zusammen und schaut, wie es weitergehen könnte. Und ähm, also bis jetzt sehe
1: ich da überhaupt keine Baustelle und ich glaube, es wird auch keine. So, bevor du dich weiter im Kreis drehst. Machen wir Schluss an der Stelle. Dankeschön. Nicht natürlich ohne euch darauf aufmerksam zu machen, dass wir uns weiterhin freuen über eure Voicemails. Ihr merkt, das nutzen wir jetzt gerade regelmäßig und ihr glücklicherweise auch. Wieder der freundliche Hinweis unter der Nummer 0160 989 35788 Gerne die Voicemails mit eurem Resümee zum Heimspiel gegen Wien-Wiesbaden. Gerne auch am Freitagabend, gerne auch nach 23 Uhr, wenn immer anständig bleiben. So sieht's aus. Eins noch vielleicht, ein Hinweis noch, bevor wir endgültig rausgehen. Wir sind schon echt
2: lang unterwegs, aber wir haben was Neues und wir probieren was Neues aus. Wir sind ja auch nicht äh, so, dass wir stehen bleiben, wir wollen uns weiterentwickeln. Ja? Und äh, für die ganzen jungen Leute, wie ich gelernt habe, die, die dieses, junge, die, die, junge Light, die dieses Instagram benutzen, haben wir jetzt was ausprobiert und zwar ähm, sind wir jetzt auf IGTV präsent. Also Instagram TV, das ist eine eigene App, man kann das aber auch über seine normale Instagram App nutzen. Da gibt es jetzt einen VfB kanal und dort haben wir jetzt ein erstes, sag ich mal, so ein so, so Demo hochgeladen, wie wir denken, dass das vielleicht Spaß macht für euch alle. Das gibt es immer mittwochs, immer so gegen, sage ich mal, späten Nachmittag kann man das da abrufen und dann kriegt ihr unsere Expertise in einem kurzen, knackigen Bewegtbildformat mit auf den Nachhauseweg, wenn ihr im Bus sitzt oder im in der S-Bahn oder in der U-Bahn oder im Auto. Na gut, vielleicht nicht gucken, im Auto nicht gucken. Nein, nein, nein. Keine gute Idee. Ja, aber ähm, gebt uns auch da gerne Feedback, weil wir natürlich wissen wollen, ist das gut, ist das schlecht, ist das völliger Mumps, Murks, den wir da machen. ja Also ähm, wäre ich sehr interessiert daran,
1: da Feedback zu bekommen. Und ansonsten natürlich auch, äh, wenn es um alle Themen rund um den VfB geht, meldet euch Instagram, Facebook, Twitter und so weiter und so fort. So sieht's aus, Christian. Hat Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Bis Dann wünsche ich dir einen schönen Freitagabend und wir hören uns äh, demnächst wieder. Ne? Danke dir ebenfalls. Tschüss, Lege.
0: Ciao. Fort der der VfB podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.